0: Wenn man Studenten befragt, was sie nach dem Abitur gemacht haben, dann antworten einige, dass sie erst einmal ein freiwilliges Jahr gemacht haben oder ins Ausland gegangen sind. Ein häufiger Grund dafür ist, dass sie nach dem Schulabschluss nicht wussten, in welche Richtung sie beruflich gehen möchten. So passiert es vielen, dass sie ihre Ausbildung oder ihr Studium abbrechen. Eine andere Richtung hat auch Lea Schmidtbauer gewählt. Sie gehört zu den bekanntesten Drehbuchautorinnen Deutschlands, und hat unter anderem die Drehbücher zu Kupis bleiben nicht zum Frühstück und Ostfind geschrieben. Vor deinem Studium hast du ja Amerikanistik an der LMU studiert. Wie kamst du dann dazu, in den Bereich Film zu wechseln? Ja, das Amerikanistikstudium, das habe ich mir halt so überlegt, ähm, weil ich schon
1: Amerika-affin bin. Also mein Humor, würde ich sagen, ist sehr auf den amerikanischen Humor geeicht. Und ich war ja auch ein Austauscher in Amerika. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das würde ich da alles wiederfinden. Also alles, was ich an Amerika interessant finde, würde ich dann in dem Studium wiederfinden. Und das war natürlich nicht so, da war ich halt irgendwie so ein bisschen gelangweilt. Und dann hatte ich den damaligen Freund meiner Schwester, der an der Filmhochschule studiert hat und der dann gesagt hat, boah, Lea, ich kann mir diese Quälerei, die du da machst, kann ich mir nicht anschauen, bewirb dich doch da mal. Das ist doch viel lustiger und viel praktischer, als immer nur da irgendwie mit hundert anderen Studenten in so einem riesigen Vorlesungsraum zu sitzen und irgendwas über die Pioniere in Amerika zu hören, was sie eh nicht interessiert. Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich gedacht, okay. Und so habe ich
0: in der du hast ja an der HFF erstmal so Spielfilme studiert, also Regie eher die Richtung. Wie kam es dann dazu, dass du Drehbuchautorin geworden bist? Das wollte ich eigentlich vermeiden, dass ich
1: Drehbuchautorin war. aber in der HFF ist es ja so, dass es das gibt ja keine, also es gab, zu meiner Zeit, gab es keine Drehbuchklasse. Das heißt, es gab einfach keine Drehbuchautoren, oder, sondern es war noch so eine Idee von, man ist Autorenfilmer, wenn man Regie führen will, schreibt man sein eigenes Drehbuch. So. Und ähm, das konnten natürlich manche besser und manche schlechter. Und ich konnte das sehr gut, habe ich festgestellt. Das fiel mir total leicht. Und dann hatte ich quasi damit auf einmal total, also es war so klar, dass das einfach mein Talent ist. Und das war jetzt gar nicht so sehr, also ich habe es angefangen aus einer Notwendigkeit heraus und habe dann festgestellt, dass ich das ganz gut kann. Und die anderen haben es auch festgestellt. Und das führte dann eben dazu, dass ich dann auf einmal Drehbücher schreiben musste für die anderen. Und dann war es irgendwie relativ schnell klar, ehrlich gesagt. Also ich kann jetzt auch nicht, auch das war wiederum so, dass ich nicht dachte, das ist mein sehnlichster Wunsch, ich möchte das unbedingt machen, aber es hat sich dann so irgendwie ergeben.
0: Und wie lange schreibst du so ungefähr an einem Drehbuch für einen Kinofilm? Oh, das ist schwer zu beantworten, weil der
1: Kinofilm der hat ja so viele einzelne Stationen. Also du hast ja erstmal eine grobe Idee, dann schreibst du einen Pitch, das ist eine, eine Seite, dann, dann wird darüber geredet, dann schreibst du ein Exposé, das sind vielleicht vier, fünf Seiten, dann schreibst du ein Treatment mit 20 Seiten und bis ich anfange, das Drehbuch zu schreiben, ist da schon mal ein halbes Jahr vergangen. Und bis ich dann die erste Fassung habe, wenn, wenn ich die Geschichte fertig vor mir in einem guten Treatment, ist die ganze Geschichte ja schon drin, so mit allen Wendungen. Und wenn ich das habe und das gut funktioniert, dann brauche ich vier Wochen für das Drehbuch, also für die erste Fassung des Drehbuchs. Aber auch da wieder, dann schreibst du die erste Fassung, dann wird darüber geredet, dann schreibst du die zweite Fassung. Also man schreibt ja bis zu sechs Fassungen. Und das sind bis zu, würde ich mal sagen, zehn Leute involviert, die da alle ihren Senf dazu geben. Und dann musst du warten, bis die das alle gelesen haben. Also es ist, ich würde sagen, eine normale durchschnittliche Entwicklungszeit ist ein Jahr. Und die tatsächliche Schreibarbeit ist halt immer unterschiedlich aufgegliedert in, dieses, in diese einzelnen
0: Stufen. Findet ihr das, wenn ihr in einer Prüfung sitzt und euch erstmal ewig Gedanken dazu macht, was und wie ihr auf die Aufgabenstellung antworten sollt? Mir ging das häufig in den Deutschprüfungen in der Schule so. Ich saß vor der Aufgabenstellung und habe erstmal eine halbe Stunde darüber nachgedacht, wie ich meinen Aufsatz beginnen soll. Und das Schwierige dabei war, dass der Anfang immer entscheidend dafür ist, ob der Leser Lust hat, weiterzulesen oder eben nicht. Es musste also spannend sein und durfte nicht zu viel Inhalt vorwegnehmen. Eine Aufgabenstellung, zu der eine Geschichte gebildet werden muss, bekommt die Drehbuchautorin Lea Schmidt-Bauer regelmäßig. Wie kommst du auf die Ideen für deine Geschichten und bzw. Filme?
1: In vielen Fällen kommen gar nicht ich auf die Idee, sondern das ist eine, ein Produzent hat eine Idee oder das, was er für eine Idee hält, ist dann oftmals nur ein, ein Bild oder so. Also ich meine, wenn man jetzt sagen will, zu Ostwind die Idee war, wir hätten gerne einen Pferdefilm, die hatte nicht ich die Idee, die hatte der Produzent. Aber das ist eigentlich keine Idee, das ist ja eine Art von Wunsch. Und dann überlege ich mir halt ausgehend von diesem Wunsch oder diesem Auftrag, wie würde ich da was und das kann ich nicht sagen, wie komme ich auf die Idee? Ich, halt, ich laufe rum und dann fällt mir was ein. Also das ist oder ich sehe irgendwas oder ich erinnere mich an irgendwas. Das ist kein Prozess, den ich jetzt gut beschreiben könnte.
0: Inspirieren dich auch andere Filme?
1: Total, alle. Also alles, was du je gesehen und gelesen hast, inspiriert einen irgendwie, weil es wird ja abgespeichert. Ich bin auch oft überrascht. Also wenn ich zum Beispiel einen Film sehe, den ich selber geschrieben habe, dann merke ich erst, wenn ich den Film sehe, denke ich mir, oh, uh, wow, das ist aber da und da Das ist inspiriert, aber das, das merke ich gar nicht. Also es ist nicht so, dass ich mir denke, ah, da gab es doch diesen Film und da könnte ich doch, sondern das ist einfach so, das schwirrt halt im Kopf rum.
0: Und wo schreibst du meistens deine Bücher? Bist du zu Hause oder im Büro oder irgendwo unterwegs?
1: Also ich habe, als ich angefangen habe, hatte ich so die Vorstellung, dass man sich immer in so eine Stimmung begeben muss und man muss irgendwie aufs Meer blicken oder irgend so bisschen pathetisches braucht, aber dann habe ich irgendwann schnell festgestellt, dass das halt nicht geht. Mit einem normalen, also wenn man das als ernsthafte Arbeit begreift, tut man sich einen Gefallen, wenn man das auch so handhabt und halt um 9 Uhr morgens ins Büro geht und das wieder verlässt um fünf oder so und in dieser Zeit halt so viel schreibt, wie man irgendwie hinkriegt. Und die einzige Ausnahme dazu sind meine Romane, also die Ostwind-Romane, weil die, da fahre ich immer im Sommer, weil die werden immer im Sommer geschrieben dann halt alle Sommerferien haben und dann fahre ich aufs Land und bin da zwei Monate und schreibe das über den Tag verteilt. Weil das ist auch sehr viel anstrengender als ein Drehbuch, deshalb habe ich mir das so angewöhnt. Aber im Prinzip kann man überall schreiben, ganz ehrlich.
0: Du bist ja die Drehbuchautorin von Ostwind und der Serie Gestüt Hochstetten. Wie kamst du darauf, Geschichten über Pferde zu schreiben?
1: Also ich kam nicht darauf, Geschichten über Pferde zu schreiben, sondern das kam zu mir. Ich hatte eben eine Anfrage von einer Produzentin oder Produzenten. Und die haben gesagt, sie würden gerne einen Pferdefilm machen. Und dann habe ich erst abgelehnt und gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Ich will irgendwie erwachsene Filme machen mit mehr Inhalt. Und dann habe ich aber irgendwie, hat mich und meine damalige Kuratorin das Thema irgendwie nicht losgelassen in der Art, dass man dachte, okay, das ist jetzt eigentlich ein total ausgelutschtes Genre. Und das gab es in Deutschland auch lange nicht. Also es gab keinen Pferdefilm mehr in Deutschland, ich weiß nicht wie lange, für Kinder oder auch für, für, für die Familie. Und dann haben wir irgendwie hatten wir so, haben wir so einen Ehrgeiz entwickelt und haben gedacht, könnte man das denn cool machen, sodass man es auch, also dass ich es mir auch anschauen würde. Weil ich würde mir jetzt nicht irgendeine Ponyhofgeschichte anschauen. Und dann hab ich halt, haben wir so Ostwind entwickelt, haben uns halt überlegt, was würde uns interessieren und so ist es entstanden. Und die Pferde, die sind dann, natürlich wenn du einmal ein Pferdefilm, so funktioniert leider die Filmbranche oder wahrscheinlich jede Branche, dass wenn du einmal was über Pferde schreibst, dann, also abgesehen davon, dass Ostwind ganz viele Fortsetzungen bekommen hat, dann, also ich habe auch ganz viele andere Pferdefilme angeboten bekommen. Und da habe ich immer gesagt, nee, ich bin ja nicht die Pferdetante, ich kann auch, ganz, kann auch ganz viele andere Sachen. Aber es ist halt einfach so, wenn du was über Pferde geschrieben hast, dann wirst du so wahrgenommen, als hättest du da was Besonderes, eine besondere Expertise. Und manchmal fand ich das einfach cool, also dass ich so eine Serie schreiben kann für Erwachsene. Und das habe ich dann gemacht. Es war einfach eine Chance. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich besser als andere Pferde mehr weiß über Pferde. oder Mittlerweile schon wahrscheinlich, aber nicht grundsätzlich.
0: Das war die Drehbuchautorin Lea Schmidtbauer, die die Drehbücher Ostwind und Groupies bleiben nicht zum Frühstück geschrieben hat. Kinobesitzer haben jetzt zu Corona-Zeiten sehr große Schwierigkeiten, mit ihren Filmvorführungen Gewinn zu machen. Allein schon vor Corona hat man im Kino immer sehr viele freie Sitzplätze gesehen. Es ist eben sehr schwer vorherzusagen, ob ein Film erfolgreich wird oder nicht. Genauso war es auch bei den bekannten ostwind film Hast du mit so einem großen Erfolg von Ostwind gerechnet? Nein, nein, nein. Also
1: überhaupt nicht. Ostwind hat uns alle irgendwie total überrascht. Also normalerweise ist es ja so in Deutschland, dass ein Kinderfilm oder auch ein Familienfilm nur gemacht wird oder aber nur Erfolg hat, wenn er auf einer großen Marke beruht. Also wenn man zum Beispiel Jim Knopf verfilmt oder Vicky oder Bibi und Tina. Also alles Dinge, die es schon gibt. Da gibt es dann Bücher dazu oder Comics oder Wendy oder irgendwas. Und bei Ostwind... Hat keiner an den Erfolg geglaubt, weil es nichts gab, weil es gab vorher kein Pferd, was Ostwind hieß. Und deshalb waren wir sehr überrascht von dem Erfolg und auch, dass wir eben damit jetzt eine Marke geschaffen haben, die es vorher nicht gab.
0: Hättest du am Anfang damit gerechnet, dass noch mehrere Teile folgen werden?
1: Auch das, nein, auch ich hätte damit nie gerechnet, weil wir, für uns eigentlich immer klar war nach jedem einzelnen Teil, dass danach Schluss ist. Und dann ist es aber so, dass wenn das so einen Erfolg hat. Und es war ja immer parallel, also der, der Film hatte Erfolg, dann hatte das Buch Erfolg, dann hatte wieder der Film, der auf dem Buch basiert, ist, Erfolg. Und dann, dann kommt man in so einen Zugzwang, dass man natürlich die Leute, also der Verlag und auch die, die Verleiher, die Kinobetreiber und alle wollen, dass es weitergeht. Weil es gibt in Deutschland nicht so viele Kinderfilme, die funktionieren. Also es, gibt, es ist sehr, sehr schwer für die Produzenten, erfolgreiche Filme zu machen, die, die, Leute, die gut ankommen. Und wenn du dann mal einen hast, dann willst du den nicht gehen lassen. Und das war, dann, also das war dann bei Ostwind auch so. Und die große Herausforderung war tatsächlich, dass man nicht es einfach nur macht, weil es erfolgreich war, sondern dass man sich bei jedem Teil wieder überlegt: okay, was können wir denn jetzt noch erzählen? Oder was wollen wir noch erzählen? Und das haben wir dann schon gemacht, also finde ich.
0: Und was erwartet die Pferdefans in dem fünften Teil?
1: Naja, wo Ostwind draufsteht, ist auch Ostwind drin, würde ich sagen. Das ist halt Pferdeabenteuer: große Bilder, große Emotionen. Also es ist jetzt nicht, ich würde sagen, der, hat, der fünfte Teil hat jetzt mehr Story als, als zum Beispiel, als viele Teile davor. Also es ist jetzt nicht nur so eine emotionale Geschichte mit irgendwie, oh je, mein Pferd, sondern es hat wirklich auch eine Abenteuergeschichte und ein bisschen so ein Krimi. Und es hat schon vieles, also es hat viele Elemente aus den Filmen davor. Und ich finde, es, ist, es schlägt eine ganz schöne Brücke zwischen Mika und Ari, die sich da irgendwie finden und gemein, also eine, quasi einen Weg finden, wie sie gemeinsam mit diesem, mit diesem Pferd irgendwie in die Zukunft gehen können.
0: Hast du zum Schluss noch Tipps für ein gutes Drehbuch oder einen guten Film für junge Filmemacher?
1: Das erste Gebot ist, dass man niemanden langweilen darf. Und jeder weiß ja, wenn mir jemand einen Witz erzählt, dann muss der Witz eine Pointe haben, sonst lache ich nicht. Es geht jetzt nicht. Und es gilt nicht nur für Comedy, es gilt einfach auch so. Es muss irgendwie halt eine, eine Geschichte sein. Es kann nicht nur irgendwie Szenen oder oder coole Momente aneinandergereiht oder so, sondern es muss, es muss einfach eine Geschichte sein. Die kann total klein sein, aber sie muss einen Anfang haben, ein Ende und einen Mittelteil, in dem man die Leute nicht verliert. Und ich glaube, am besten fängt man von was Kleinem an. Also ich finde jetzt, wenn, wenn ich jetzt irgendwelche 18-Jährigen, die dann über, weiß nicht, alte Leute schreiben, die irgendwie auf den Tod warten, dann, nur weil das halt irgendwie dramatisch ist, dann denke ich mir immer so, die wissen davon gar nichts. Also ich finde immer, man sollte schon so ein bisschen bei seinem Horizont bleiben, oder sich, oder sich halt auch was Wildes ausdenken, aber man sollte schon versuchen, authentisch zu bleiben. So, bei sich. Das ist der Tipp.
0: Wenn ihr die Tipps umsetzen wollt, könnt ihr übrigens auch bei uns eigene Filme machen. Wir, die Jugendredaktion dein Life, machen unterschiedlichste Projekte, von Radio über Video bis hin zu Filmen. Wenn ihr also zwischen 14 und 26 Jahre alt seid, könnt ihr gerne bei uns mitmachen und eure Ideen umsetzen. Schreibt einfach eine E-Mail an hallo at und vielleicht moderiert ihr schon die nächste Sendung auf M94.5 oder ihr veröffentlicht ein Video auf unserem YouTube-Kanal.